0: Hola amigos de Push the Button. bienvenidos a un podcast más. El día de hoy hablaremos de Gunpei Yokoi, el hombre de Nintendo que pasó de mantenimiento a director de Nintendo. En la industria de los videojuegos hay un sinnúmero de historias de superación que nos motivan a seguir haciendo lo que hacemos. Hoy les traemos una de creatividad, conspiración y mucha inspiración. Esta es la historia de Gunpei Yokoi, un peso pesado de Nintendo. Antes de continuar te recordamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, también en Twitch y únete al server de Discord para que sepas los días en que estaremos transmitiendo en vivo nuestras partidas. Ahora sí, hablemos de Gunpei Yokoi, era uno de esos hombres muy adelantados a su época. Comenzó su carrera en Nintendo desde lo más abajo y en poco tiempo llegó a ser uno de los personajes más importantes y pieza clave del éxito de la compañía. Gracias a su increíble talento y creatividad. Yokoi empezó a trabajar para la compañía Nippon en 1965 como ingeniero de mantenimiento en la línea de montaje de las cartas Hanafuda. Como muchos sabrán, antes de hacer videojuegos, Nintendo se especializaba en fabricar esas cartas. A Yokoi le encantaba crear y armar pequeños juguetes a partir de piezas que encontraba en su trabajo. Fue en 1970 cuando Hiroshi Yamauchi el presidente de la compañía en aquel momento, en una inspección de rutina, llegó a la fábrica para cambiarle la vida para siempre. Uno de esos juguetes llamó la atención de Yamauchi, era una especie de brazo extensible que Gunpei había creado para entretenerse. Yamauchi mandó llamar al responsable y ordenó fabricar el juguete masivamente. La Ultra Hand vendió más de un millón de unidades para navidad. El creativo y joven Gunpei, fue transferido al área de desarrollo de productos, en donde se destacó por crear varios juguetes muy ingeniosos y exitosos comercialmente hablando. Un ejemplo fue el cañón de AS, es decir, el padre de la Zapper del NES. Poco tiempo después, Nintendo se metió de lleno a la industria de los videojuegos y el presidente le pidió a Yokoi crear un nuevo producto fue luego de ver a un hombre jugando con una aburrida calculadora, que a Gunpei se le ocurrió algo y le dio vida al famosísimo Game Watch. Los Game Watch eran consolas que incluían un juego, y además funcionaban como reloj y Eran muy novedosas para su época. La línea estaba compuesta por 59 juegos, y muchos la consideraban como la madre del Game Boy, consola que el mismo Gunpei, estaba a punto de imaginar. Nintendo comenzó a asignar directores para sus grupos de investigación y desarrollo. Yokoi fue nombrado director general del primer R&D. Su equipo estaba compuesto por 55 diseñadores y programadores, y una de sus primeras aportaciones fue la franquicia de Kid Icarus. Shigeru Miyamoto aún no tenía su propio R&D, cuando Gunpei Yokoi ya estaba colaborando en los legendarios juegos del arcade como Donkey Kong y el original Mario Bros. Para ese entonces, la creatividad de Yokoi estaba alcanzando niveles nunca antes vistos en la compañía. En 1985, él y su equipo habían creado otra de las series más emblemáticas y exitosas. Así es, nos referimos a Metroid. Además, fue el responsable también de reclutar al que en el futuro diseñaría la NES y la Super NES. Gunpei tenía muchísimo talento y sabía identificar a las personas que también tenían potencial dentro de la compañía. Yokoi ya estaba escribiendo su nombre con letras de oro en los libros más importantes de Nintendo y de la industria de los videojuegos, y apenas estaba a punto de darle vida a su obra más importante. Una leyenda de las consolas Para 1989, el mundo vio nacer al que sería su trabajo más notable, el Game Boy. Sería la sucesora del Game Watch e innovaría con un sistema basado en cartuchos y la gran durabilidad de su batería, vamos, para ese tiempo. No hace falta describir lo que significa para nosotros y para la industria. Años después, en Nintendo le pedían a Yokoi que desarrollara una versión a color del Game Boy, pero él no lo veía factible, ya que una característica así consumiría demasiada batería y limitaría demasiado a los consumidores. Una vez que la tecnología evolucionó lo suficiente, el Game Boy Color salió al mercado y el equipo de Gunpei se encargó de títulos como Super Mario Land, Metroid 2 y Doctor Mario. Yokoi era ya un referente para la Granny, ya había hecho historia y todos lo respetaban y admiraban dentro y fuera de la empresa. Sin embargo, todo esto se vendría abajo con su próximo invento, que marcaría drásticamente su carrera debido a su fracaso en el mercado. Así es. Aunque no lo crean, en 1995 vería a la luz el último gran proyecto de Yokoi, el Virtual Boy. El Virtual Boy era una plataforma que tenía un proyector en forma de gafas, en donde se reproducían juegos en 3D, gracias a un efecto estereoscópico. La idea era brillante, contaba con la más alta tecnología y un poderoso procesador de 32 bits. Aún así, el Virtual Boy significó un fracaso total. Diversos factores explican el fracaso del Virtual Boy. Compitió en la misma época con grandes títulos en la Super NES. Tuvo un lanzamiento apresurado por la llegada del PlayStation y el Nintendo 64. Además, era muy costoso y causaba dolores de cabeza, espalda y ojos a los jugadores. El Virtual Boy no alcanzó el éxito esperado en Japón ni en Norteamérica. Es por esto que nunca cerró la venta en Europa y en 1996 se detuvo su producción. Pocas semanas después, Yokoi presentaría su renuncia ante Nintendo. Algo así como los samuráis haciéndose el harakiri después de fallar una misión. Siempre se creyó que Gunpei había renunciado por el fracaso de Virtual Boy, pero en su carta de despedida mencionó que quería trabajar de forma independiente llegado sus 55 años. Tras haber compartido 31 años de su talento con Nintendo, Yokoi decidió fundar la empresa Koto Laboratory junto con ex trabajadores de la misma compañía y desarrollaron la WonderSwan, otra consola portátil que tendría un relativo éxito en japón y que competiría en el mercado sin embargo no alcanzaría a ver su lanzamiento debido a su trágica muerte un año después y quedaría pie a una de las teorías de conspiración más grandes en la industria yokoi falleció en octubre del 97 en un fatídico accidente automovilístico según reportes, Yokoi y Etsuo Kiso habrían tenido un pequeño choque en una autopista, los hombres bajaron de su auto para ver los daños menores y un tercer auto conducido por Gen Tsushima habría impactado fuertemente a los autos y habría acabado con la vida del ex desarrollador. La sorpresiva muerte del nuevo competidor de Nintendo despertó los rumores más oscuros y las teorías más conspirativas. Existe una interesante historia que habla sobre la relación entre la fundación de Nintendo y la mafia japonesa, los Yakuza. Como todos sabemos, Nintendo fabricaba en sus inicios las cartas Hanafuda, el juego predilecto de los Yakuza. Se corre el rumor de que Hensushima, el hombre que conducía el tercer auto en el accidente, era un Yakuza veterano. Además, Etsuo Kiso, el hombre que conducía el auto en el que viajaba Yokoi, curiosamente en ese momento era un ejecutivo de Nintendo. Se dice que los Yakuza tienen un modus operandi para cometer asesinatos haciéndolos parecer accidentes automovilísticos. Todo se quedó en simples rumores y teorías que surgieron a partir de la poca información de las autoridades. Aún no se sabe a ciencia cierta qué sucedió en verdad. ¿Qué piensan? Fue en realidad un triste accidente o una jugada de Yamauchi para debilitar a la competencia. Sin duda alguna, la historia de Gunpei es digna de contarse, ya que su talento y visión revolucionario cambiaron la industria para siempre. Y hasta aquí la historia de Gunpei Yokoi, este excelente desarrollador de Nintendo al que le debemos la joya del Game Boy. Te recordamos que nos sigas en todas nuestras redes. Twitter, Facebook, Instagram, Twitch y Discord. Y estén atentos a todo lo que vendrá en este 2020. Yo soy Leo González y te pedimos que nunca dejes de jugar.